0: Salut și bine te-am găsit! Eu sunt Andrei Băleanu, iar acesta este un nou episod al Edutox Idei pentru Educație. Edutox este un podcast care, în general, abordează subiecte de referință din sfera educațională, doar că, de cele mai multe ori, aceasta se află în conexiune cu alte domenii. Poate cel mai important dintre ele este cel social, pentru că există o interdependență între modul în care se desfășoară viața de zi cu zi a oamenilor și educație. Invitata mea de astăzi este Diana Certan, care de peste 6 ani este director executiv comunicare și fundraising al organizației umanitare Concordia. Diana are peste 15 ani de experiență în programe educaționale de training sau de dezvoltare comunitară, Am discutat despre cum Concordia produce schimbări cu impact în medii vulnerabile, despre centrele de zi ale organizației și despre școala primară Concordia, o școală inclusivă în care învață copiii din familii dezavantajate, dar și copiii ai căror părinți plătesc o taxă de înscriere. De asemenea, am atins subiecte precum relația familiei cu școala, rolul intervenției timpurii sau provocările întâlnite în procesul educațional din medii vulnerabile. Discuția cu Diana reprezintă o radiografie a unei bucățele din România și ne ajută să înțelegem mai bine o realitate care e mai aproape decât suntem uneori tentați să credem. Diana, pentru cine aude prima dată de Concordia, ce este Concordia și cu ce se ocupă?
1: Concordia este o organizație umanitară, are un istoric de 30 de ani în România. Practic, Concordia a început cu acei copii ai străzii. După Revoluție au uh, ajuns în stradă foarte mulți copii din orfelinatele al și a fost un scandal imens inclusiv la nivel internațional și practic asta așa s-a înființat Concordia, că lua câte un copil, unul, câte unul din stradă și îi ducea în căsuțele pe care organizația cumva le cumpăra. Și 30 de ani mai târziu mai avem uh, 5 astfel de căsuțe. Sunt uh, cam 55 de copii, de care noi avem grijă 24 de ore din 24. În timp, bineînțeles, că au trecut prin mâna noastră peste vreo 10.000 de copii uh, instituționalizați, deci, în principiu, copiii care ori n-au șansa să aibă părinți, ori, spre exemplu, au fost extrași din familiile lor pe motive de violență sau abuz de alcool sau diverse. Dar copiii aceștia au crescut la noi și noi am crescut și noi, odată cu ei și, pentru o parte dintre ei, spre exemplu, partea asta de nu era neapărat o opțiune. Și atunci Concordia a dezvoltat o școală profesională, în așa fel încât ei să poată să aibă un și să nu devină asistați social doar pentru că nu au partea asta de familie care să le acordă un start în viață. Și așa a pornit, spre exemplu, școala de meserii, care momentan are patru meserii, bucătar, ospătar, brutar și horticultor. După care ne-am dat seama că, ok, ei stau în școala de meserie și primesc o diplomă pentru asta, dar pentru că vin cu anumite traume și probleme de comportament, nu sunt neapărat primii angajați pe care ți dorești să iei la tine în piața muncii. Și atunci Concordia a construit niște structuri de economie socială, se numesc business social, și în sensul ăsta avem o brutărie la plăiești și mai avem în București un hostel. Practic, ce oferă structurile astea de economie socială este un loc de muncă, astfel încât un tânăr să intre într-o rutină și să poată să fie mult mai ușor angajabil după aceea în piața forței de muncă. După aia ne-am dat seama, ok, noi construim toate lucrurile astea, dar uită că tinerii în continuare au nevoie de suport pe partea de locuire. Locuirea pentru tinerii care placă la 18 ani din sistemul de protecție a copilului este o o mare problemă. Ei nu au o familie către care să revină și atunci majoritatea riscă să ajungă în stradă, efectiv. Și atunci Concordia, spre exemplu, are și locuințe sociale și programe de job coaching. Asta înseamnă că poți să stai la noi în structurile noastre de locuințe sociale Dar trebuie să ai și un job. După care ne-am dat seama, ok, toate bune și frumoase, parcurs integrat pentru cei care pot, ei merg la facultate, pentru cei care nu pot merg spre școala de meserie. Dar ce ne facem cu copiii care în continuare ajung în sistemul de protecție? Și atunci am început să lucrăm pe prevenție și așa au apărut centrele de zi pentru copil și familie, care sunt strict adresate copiilor care vin din familii mega dezavantajate. Adică vorbim de cartiere foarte sărace din Hloiești sau din zona rurală. Noi lucrăm și în Dâmbovița de 2 ani de zile imediat în Comuna Odobești, practic unde avem copii din familii numeroase și care trăiesc în niște condiții destul de grele. Adică, spre exemplu, parte din ajutorul nostru în comunitate constă tocmai în chestia asta, de a duce spre exemplu niște lemne, iar sunt gospodărie unde ducem paturi, unde ducem birouri, da, și în, în condițiile astea am dus și tablete pe o pandemie, pentru că ce să vezi trebuie să înveți online, ce să mai spun despre accesul la lumină a trebuit să fim destul de creativi. Deci asta este zona de prevenție și cumva o zona destul de importantă pentru Concordia pentru că reprezintă direcția noastră de dezvoltare pe viitor. Și pentru că noi tot lucram cu acești copii în centrele astea de zi, ne-am dat seama că, ok, ei să duc la școală în aceeași comunitate și școala lor este efectiv oglinda a comunității în care ei trăiesc. Sunt acele școli în care profesorii nu-și doresc să fie titulare acolo. Sunt școlile care nu au echipamente sau sunt destul de mult distruse pentru că sunt copii care vin din familii care nu au neapărat o educație și se lucrează destul de greu cu ei. Și atunci ne-am dat seama ce am putea face este pentru acești copii să există un spațiu de învățare foarte prietenos și am creat școala primară Concordia, care spunem noi că este o școală, model de incluziune socială, pentru că acolo avem copii care sunt din medii dezavantajate și copii care își permit să plătească. Cam asta ar fi așa în două vorbe despre activitatea noastră și mai avem un program. Programul ăsta este pentru profesioniștii din servicii sociale, se numește Concordia Academia și Concordia Academia oferă formări în zona asta de management de servicii sociale, practicieni în servicii sociale, servicii de supervizare pentru cei care lucrează în social, deci cumva tot ceea ce noi am învățat pentru că în ăștia 30 de ani am încercat să dăm mai departe și să punem și noi umărul la profesionalizarea sectorului.
0: Legat de, de școală, ce spuneai mai devreme, mă gândesc că și dacă ai profesorii titulari și dornici și facă cât de bine poți treaba, nu există o pregătire specifică pentru nevoile dintr-un astfel de, de mediu. Adică și dacă îți dorești, poți să nu reușești că nu știi suficient de bine. M-
1: Exact, și nu, nu ai cum să reușești. Partea asta de formare a profesorilor e destul de importantă și în Concordia Academia dezvoltăm acum un produs special dedicat profesorilor care lucrează în genul acesta de comunități școlare, tocmai cumva ajutându-i și echipându-i cu instrumente din domeniul social, care cumva noi am simțit pe pielea noastră că funcționează și merg și adaptate efectiv la nivelul școlar și nivelul educațional al lor. Știi că și asta este o componentă. Și atunci, da, oricum, e foarte greu să duci duce într-o astfel de școală și îți trebuie foarte mult curaj pentru chestia asta și, într-adevăr, nu știu cât poți să rezist. Eu, spre exemplu, onest spun că că nu știu cât aș putea să rezist. Poate aș rezista dacă mai aș duce director, ca să pot să schimb cu adevărat ceva în comunitatea respectivă. Dar e foarte greu de lucrat și nu mai cred în intervenții din astea foarte punctuale, știi? Adică vorbim despre educație și ne concentrăm pe educație. Nu, în genul ăsta de comunități trebuie practic lucrat integrat și trebuie mobilizat mai mulți actori locali care se poată să vină să susțină procesul ăsta educațional.
0: Hai să ne concentrăm puțin pe Edu Campus Concordia, pe școala primară Concordia. Ce faceți acolo?
1: Edu Campus Concordia este cumva programul umbrelă pentru noi pe partea educațională. El conține atât școala de meserii, școala primară Concordia și mai conține și un centru de tranzit. Pentru școala primară Concordia, în principiu, noi am gândit că vrem să facem această școală ca exemplu a faptului că educație de calitate pentru copii se poate face atâta timp cât ai și intenția și interes. Și, practic, ne-a luat vreo trei ani. Am umblat pe la vreo 5 miniștri și 7 secretari de stat ca să obținem o școală să nu trebuiască să o construim noi. Până la urmă, lucrul ăsta nu s-a întâmplat, așa că ne-am apucat și am construit o școală în pătătură, cum să ar spune, în curtea unde noi aveam deja școala de meserii și a fost destul de greu pentru că a costat 1.400.000 de euro. Banii ăștia cumva i-am reușit să-i strângem din afara României iar acum încercăm să susținem toate eforturile astea de aici, din România. Și... Am început acum 2 ani, fix în plină pandemie și deja în ăsta am avut prima generație, așa că ei sunt acum în clasa 1 deja și în septembrie 2021 am început cu clasa 0. Școala noastră primară, Concordia, are vorba asta că aici fiecare contează și, practic, asta este unul din elementele la care noi nu vrem să facem rabat și este principiul de bază când tot ceea ce înseamnă managementul școlar de acolo pe lângă asta, un aspect important, spre exemplu, este partea asta de învățare experiențială. Noi credem că așa învață ușor copii, învață făcând și încercăm să creăm, din punct de vedere pedagogic pentru ei, lucrurile să fie și cât mai distractive, dar mereu cu obiective de învățat. Și un alt aspect pe care noi îl avem ca principiu acolo e partea asta de ecologie și de dezvoltarea unei mentalități prietenoase cu mediul înconjurător plus o uh, parte de artă pentru că o parte din copiii care vin în școală provin din medii dezavantajate, sunt copii cu tulburări de comportament și folosim arta cumva ca și metodă de, și de terapie, de art-terapie. Și cumva lucrurile astea se întâmplă într-un dat firesc cu ajutorul unor doamne învățătoare extraordinare. Remarci că am spus doamne, nu avem încă niciun domn învățător, aștept cu nerăbdare de la an la an, pentru că noi ne creștem echipat de la an la an, o nouă clasă. O clasă are doi învățători, pentru că, din nou, respectăm principiul că aici fiecare contează, tipul de învățare și modul de învățare diferit de la copii la copil. și încercăm să asigurăm partea asta de învățare diferențiată. Da, cam așa, cam așa arată școala noastră, foarte luminoasă și gândită, inclusiv din punct de vedere arhitectural, ca o mică căsuță, în așa fel încât copiii să se simtă în siguranță și să simtă că este locul și spațiul lor, și unde fiecare contribuie, încă de la intrare, au câte ceva, de exemplu, când la începutul clasei 0 își pun o dorință cu privire la ce vor ei să facă atunci când termină clasa a patra și e scris pe ostea și staua este prinsă acolo și va fi dată la ceremonia de absolvire. Cumva, ce vreau să spun este că asta cred că face școala specială, faptul că noi gândim în detaliu fiecare tip de activitate care se întâmplă, respectăm curiculum național, dar, într-adevăr, programul nostru nu este de la 8 la 12, este un program de la 8 la 4, decât de partea de program de școală și după care intrăm în partea de after school.
0: Pe site-ul școlii spune că implementați o cultură a creșterii în care copiii decid pentru ei înșiși, sunt uh-huh. implicați în toate deciziile care îi privesc. O să îmi dai un exemplu?
1: Avem, spre exemplu, ceea ce noi numim grădini pedagogice. Și una dintre ele, spre exemplu, are legătură cu circuitul apei în natură. În toată povestea asta am avut niște parteneri care ne-au ajutat să construim toate lucrurile astea frumoase, le sunt și autor și noi încercăm foarte mult să petrecem cât de mult timp putem și în afara să de clasă și să obișnim copiii ca spațiul de învățare este oriunde, oricând. Și spuneam despre circuitul apei în natură, practic rezultatul final este că după ce se colectează apa după acoperiș, o folosim pentru grădinărit și fiecare clasă are grădinița lui, după care și-o îngrijește știi? și rezultatul final, după ce vor crește semințele și vor avea grijă de plante, se duce practic în mâncarea care este gătită de elevii școlii de meserii din Educampus Campus Concordia. Știi? Și ei vor ști că, uite, asta este ceea ce noi am cultivat și asta ajunge la noi ca și salată. Genul ăsta de lucruri le fac colegii mei acolo în așa fel încât, într-adevăr, pentru noi cel mai important este ca ei să poată să-și ia decizii ei pentru pentru ei. Și nu doar pentru asta, ci e foarte important ca noi să le dezvoltăm lor mai degrabă decât să facem română de performanță. Facem și lucrul ăsta, dar e e la fel de important ca ei să poată să comunice și să fie deschiși la comunicare. Adică un pic ne uităm la lucrurile astea practice pe care ei să și le poată folosi în viață.
0: Pune întrebări cum lucrează învățătorii din școala Concordia la clasă.
1: Fiecare învățător urmărește curiculum național și își face propriul plan. Noi nu adoptăm metode și ținem foarte mult la creativitatea învățătorului. El trebuie să adapteze conținutul la nevoile pe care copiii le au, la gradul de dezvoltare în care copiii sunt și câteodată trebuie să țină cont dacă în ziua respectivă chiar face ceea ce și-a propus sau în funcție de context trebuie să-și adapteze asta și să revină ulterior. Foarte mult timp ia pentru partea asta de pregătire și ceea ce facem în schimb noi este să creăm contextele de formare pentru ei. Credem foarte mult în zona asta de reflexie și formare și, spre exemplu, învățătorii noștri au parte din vacanță, spre exemplu, au fost acum asta, la două săptămâni. O săptămână au stat în zona asta de reflexie și de cum pregătesc revenirea la școală.
0: Punem, te rog, toți copiii școlii provin din medii vulnerabile.
1: Nu, noi avem a, a, o politică, practic noi școală am făcut-o pentru că ne-am dorit să asigurăm partea asta de incluziune socială a copiilor vulnerabili. Și atunci, ca și principiu în școala noastră, regăsești 50% dintre copiii vin din medii dezavantajate și când vorbesc de medii dezavantajate, nu vorbim de faptul că sunt părinți care poate lucrează și au un venit scăzut, ci vorbim despre acele familii în care poate doar un singur părinte lucrează sau își întrețin familia din colectarea de peturi și așa mai departe. Sau, spre exemplu, sunt copii care au părinții plecați sau sunt despărțiți și atunci ei sunt în grija bunicilor. Și Și 50% dintre ei sunt copii care provin din familii din Ploiești și care bătesc un tarif echivalent unui program de after school. Asta a fost ceea ce noi ne-am dorit pentru că nu ne-am dorit să facem o afacere din școală asta și nu ne-am dorit o școală privată, ci ne-am dorit foarte mult ca acești copii să fie cu adevărat uh, integrați și să aibă parte de o educație de super, super calitate. Și parte din educația asta de calitate și de care nu am menționat până acum este și parteneriatul pe care îl avem cu Ministerul Educației din AU. Austria, și care, spre exemplu, prin care avem un învățător din Austria care vorbește în limba germană și predă germană copiilor și asta este, iarăși, ceva ce e destul de provocător, mai ales pentru cei micuți, dar e ceva ce atrage.
0: Cum funcționează treaba asta cu integrarea copiilor din diverse medii? Ce avantaje și ce riscuri
1: aduce? Păi... Deocamdată, știți noi ne gândim mereu să fim foarte atenți cum vorbim despre școala noastră privată, pentru că în ea, practic, pentru noi copiii sunt egali, indiferent de mediul în care provin, și de aceea suntem și atenți cu modul în care povestim, nu spunem poveștile copiilor tocmai pentru ca ele să nu fie aflate de ceilalți colegi și să fie cumva duse într-o zonă în care ar putea să facă vreun copil să, să, nu, să, să nu se simtă confortabil sau să fie discriminat. Și atunci, concentrându-me pe chestia asta de la bun început, și fiind foarte, foarte atenți cum discutăm despre problemele lor sociale, simt așa că am ajuns acum în doi ani să spun că este foarte bine manageriat riscul ăsta de a fi discriminat. Ei nu știu între ei cine e copilul care plătește, cine e copilul care nu plătește. Avem tricouri, sunt practic în același tip de îmbrăcăminte și parte din susținerea pe care Concordia o dă celor care vin din comunități dezavantajate stă și în ajutorul ăsta de haine și de ceea ce au nevoie ca ei să fie cumva ca și
0: ceilalți. Cu o paranteză, nu pot să nu mă gândesc la un fenomen cu riscă de a părea o generalizare, dar care el există cu așa anumite școli de top, care realmente se întâmplă în jurul nostru. Sunt convins că și tu știi oameni care și-au făcut viză de flotant ca să-și dea copilul la o anumită școală. Adică e un fenomen real care se întâmplă în, în societatea noastră și nu pot să nu remarc frumusețea de mersului vostru în tot contextul ăsta
1: zic eu că chiar am făcut o diferență pentru copiii ăștia care sunt acum aici. Anul ăsta am avut 25 de copii în clasă și nu ne dorim să trecem mai mult de 25, ba chiar cumva ne gândim la 22, dar e și foarte greu să spui unui copil care vine dintr-un mediu dezavantajat și cât pentru care tu simți că școala asta cu adevărat ar putea să facă o diferență, știi, să spui... Să
0: îi schimbe piatra.
1: Da. Da, exact. Și cred cu tărie în proiectul ăsta pentru că eu cred că cercul sărăciei extreme este foarte vicios în familie. Dacă te uiți cu atenție pe, partea, pe zona asta de sărăcie extremă în România, o să vezi că ea este de-a lungul mai multor generații. Și singurul mod în care, cu adevărat, poți să ieși din partea asta este partea educațională. Iar lucrul ăsta l-am văzut în centrul nostru de zi, spre exemplu, când lucrăm cu familii de peste 3-4 ani și, efectiv, te uiți și ai o poză cu casa pe care ei o aveau când au început și cum arată casa și familia și tot ce se întâmplă acum câțiva ani mai târziu. Și de asta spun că asta a fost o motivație foarte, mare pentru noi să facem cumva școala asta pentru că ne doream ca și acești copii să aibă parte de tipul ăsta de educație și de calitate.
0: Care e colaborarea voastră cu părinții acestor copii?
1: Colaborare foarte bună, pentru că parte din cum gândim procesul educațional, vedem părintele ca și aliat. Și nu doar aliat, dar mai ales pentru acești părinți, care poate unii dintre ei nu au nici patru clase, pentru ei și nu doar pentru ei, și pentru ceilalți, au de făcut aceleași responsabilități. Și, spre exemplu, la închiderea anului școlar, a fost toată lumea invitată și am gândit un program din asta de distracție în care am implicat și părinții. Și, practic, părinții din copiilor din medii dezavantajate și părinții copiilor care plăteau au participat în lucrurile astea. Inclusiv în relația cu părinții, noi încercăm să-i aducem în același loc, chiar dacă e clar că... Nivelurile lor sunt diferite, dar încercăm să construim practic o comunitate și, spre exemplu, sunt, dacă avem partea de, nu știu, de igienizare da, în care ne dorim să văruim un spațiu al scurii, inclusiv asta o facem cu părinții implicați.
0: Mă gândesc la un părinte care pentru el educația nu e o valoare sau dacă nu e o valoare, poate nu e o prioritate imediată. Cum faci ca să de devină imediat. pentru el asta?
1: Deci e o întrebare foarte bună, Andrei, și nu doar că este bună, este și foarte greu de răspuns la ea, pentru că peste o muncă de-, de zi cu zi a colegilor mei, asta este unul din lucrurile cele mai dificile. Și poate că la început încep prin a spune, ok, hai să vezi cum este la centru sau hai să vezi cum, este, cum arată școala, Uite, ia lucrurile astea care să te ajută, știi? Dar e vorba de cum îți construiești o relație de încredere cu acel părinte și cum creezi spațiu de siguranță pentru el, ca el să poată să vină cu adevărat către tine. Pentru că ei la rândul lor sunt foarte discriminați în viața de zi cu zi și și-au luat-o de multe ori în freze și poate că în multe contexte poate că au, au avut și o vină, știi? Dar în ceea ce privește partea asta de cum lucrăm cu ei, contează foarte mult să le creiem zona asta de confort și siguranță. Uite, o parte dintre părinți erau speriați că dacă noi aflăm cu adevărat condițiile de locuire în care ei stau, am putea anunța degea ul și acesta să-i intervine. Și genul ăsta de lucru cu oamenii e foarte important relația de încredere pe care o construiești, iar pentru noi, ca și profesioniști, este foarte important să facem o evaluare foarte bună a copilului și a siguranței copilului. Da. pentru că, sigur, nimeni nu poate iubi un copil mai mult decât părintele lui și faptul că el vine dintr-o zonă foarte săracă sau trăiește în niște condiții sărace, noi, ca organizație umanitară, putem susține gospodăria respectivă să aibă niște condiții mai bune. Dar tot timpul o facem în parteneria cu părintele și, practic, părintele este implicat. Spre exemplu, în centrele de zi, părintele este cel care se duce și ține legătura cu școala și nu concordia, deși nu ne-ar fi foarte ușor, că discutăm la nivel de director de școală, discutăm cu dirigenții, știți, ar fi foarte ușor pentru noi să facem asta, dar în efortul nostru, tocmai de a face genul ăsta de educație parentală sau cum vrei să îl numești, practic împuternicim părintele să știe ce trebuie să facă și pe ce să pună valoare. Pe scurt, răspunsul ar fi pas cu pas, creând contextul în care ei să se implice și construind încrederea cu ei. Așa facem lucru și aducând de împreună. Și uite, la finalul ăsta de an, fiecare a trebuit să vină cu un platou cu prăjituri care au fost aduse acolo. Și fiecare a venit cu ceea ce a putut. Și masa a arătat îmbelșugată și frumoasă, pentru că fiecare a adus ceva.
0: Mi se pare foarte important cuvântul ăsta încredere în contextul relației școală-părinți, mai ales pe situații de tipul acesta. Și de ce spun asta? Că uneori e foarte ușor ca profetul să ai tentația să spui dacă lui nu-i pasă și e fisul, ce să fac eu? Ori e o capcană în care poți să pici ușor și care de fapt nu duce la nimic bun către, către copil. Cred că e
1: important să înțelegem că rolul nostru este și de a educa și a crește părinții și ceea ce înseamnă relația părinte-școală. Sigur că poți opta, să faci exact cum ai spus și să spui dacă pe el nu îi interesează, atunci pe mine de ce m-ar interesa, dar lucrul ăsta nu ar veni decât în detrimentul copilului care ar perpetua oricum tipul ăsta de comportament. Păi dacă mai că mie nu pasă de școală, atunci mie de ce să-mi pese? Totul se duce în cascadă. Și atunci de asta e la fel de importantă implicarea părinților și modul în care ei relaționează cu noi și cu, să raportează cu școala
0: Cum măsurați voi impactul la școală?
1: Să știi că n-am ajuns încă în etapa asta în care să spunem că măsurăm impactul. Asta în continuare pentru că, spre exemplu, simțim că mai avem de lucrat la partea asta pedagogică și de metode. Cum îți spuneam, e o școală care funcționează după regulile oricărei alte școli și atunci ai indicatorii de performanță din școală. Dar, pe lângă asta, avem ședințe multidisciplinare, unde, spre exemplu, spuneam de faptul că aici fiecare contează. Și asta tradus în ceea ce înseamnă pentru noi, este că folosim managementul de caz. Managementul de caz este un instrument din servicii sociale pe care noi l-am dus în sistemul educațional. Școala noastră, spre exemplu, are un asistent social, are un terapeut. Pentru cei care au nevoie de partea asta, Sunt învățătorii și directorul școlii și, practic, pentru fiecare copil există discuții despre progres și cum este. Ne uităm destul de mult la lucrul ăsta.
0: Din ce urmează pentru școala primară Concordia ați deschis anul trecut ce planuri aveți?
1: Momentan trebuie să recrutăm în fiecare an câte doi învățători și asta este cea mai mare provocare pentru că cum îți spuneam să fie învățători la noi în școală sunt și niște beneficii că ai parte de formare și din afară și de aici și cumva simt că e un spațiu motivațional și nu doar simt, e ce au spus învățătorii care au rămas și au făcut tranziția acum da, de la un an în altul dar pe de altă parte cam asta în următorii ani, în fiecare an deschidem câte o clasă până ajung copiii în clasa a patra și se pune întrebarea și reflectăm deja la treaba asta, ce facem what's next? Ne ducem spre o școală gimnazială sau ne întoarcem cu un pas în urmă? Și, momentan, balanța înclină că ne vom întoarce cum pasă în urmă la o grădiniță și crește chiar, pentru simplu motiv că acolo simțim că este riscul de abandon școlar mai mare și simțim că, spre exemplu, acești copii care trec prin școala aceasta, d- după aceea îi putem duce către școli din ploiești care să poată să îi absorbă și să îi ducă. Și în sensul ăsta, în următorii ani, practic, asta vom face, vom construi parteneriate de schimburi educaționale și proiecte comune ca să putem noi să știm din paleta asta a școlilor din ploiești către ce școli să ducem copiii. Și cred eu că discuțiile sunt deja de jumătate de ani și nu văd că mișcă cu busolei spre gimnaziu. Cred eu că o să ne ducem un pic în spate pe zona de grădiniță și creșă. Pentru că, din păcate, există un drop-out rate foarte mare la nivelul copiilor de grădiniță. Dar nu e de drop-out, de fapt este de efectiv neînscrierea lor Ne-nscriere, în grădiniță. Da. Și atunci asta este o zonă în care simțim că noi ar trebui să investim efort. Doar ca să-ți dau un exemplu, unul din centrele noastre de zi lucrează într-o comunitate în new și la grădinița respectivă când noi am început acum câțiva ani să lucrăm, erau trei copii în clasă în mod de recurent acum sunt 21 dar asta este pentru că noi am alocat o educatoare în clasa respectivă pe lângă educatoarea de stat, deci e pe statul nostru de plată și pentru că avem echipă mobilă care merge în comunitate ca să poată să aducă copii și, spre exemplu, părinții ne spun nu pot să-l aduc că nu are Adidas și noi mergem, iată, Adidas poți să merg că nu avem nu știu ce haine sau nu am bani de rechizite sau whatever și atunci noi asta facem. Practic așa am și ajuns la concluzia că asta este o zonă spre care să mergem un pic mai mult.
0: Practic să aveți o intervenție cât mai timpurie în viața. Da,
1: e, exact. Da, și să ne concentrăm un pic pe ceea ce înseamnă educația timpurie.
0: Povestești de astfel de situații din familie. Poate exista tentația să pui în felul următor, Domnule, nu au bani, păi înseamnă că nu vor să muncească care este cauza sau cum se ajunge în astfel de situații care se perpetuează de la o generație la alta.
1: Este atât de ușor să judecăm așa și din păcate este o chestie atât de generalizată și foarte puțin dintre noi chiar ne luăm timpul să înțelegem ok, da, de ce se întâmplă lucrul ăsta. Faptic Așa este, da? Nu poți să înțelegi. Cum cineva care ar putea să muncească nu merge să muncească. Însă dacă te uiți un pic în detaliu, o să vezi că, spre exemplu, pleci cu întrebarea, ok, și câte clase ai? Trei. Păi cu trei clase nici măcar agent de curățenie nu poți legal să fii angajat, pentru că îți trebuie minim patru clase pentru asta, ca să poți să apar pe cartă de muncă. Asta este un lucru. Al doilea lucru, ei atâta timp cât în familie nu se muncește de la an la an și trăiesc cu ziua, practic muncind cu ziua. Pentru ei e foarte important sentimentul ăsta de libertate și nu neapărat de libertate, dar e destul de greu de compensat cu altceva. Și atunci, de asta, mare parte din munca colegilor mei este de a construi relațiile astea de încredere și de a sta acolo la firul ierbii foarte aproape de oamenii ăștia și zi cu zi, pas cu pas, să reușești să-i duci, să spună, ok, hai să mergem să vedem unde m-aș putea angaja sau hai să vede- mergem să vedem ce aș putea să fac. Așa că cauzele vin tot așa, din cercul ăsta care se perpetuează și pe care nu îl rupe nimeni. Și atâta timp cât noi știm foarte clar că pe adulți nu îi pot schimba, adică dacă 10% dintre noi am reușit să ne schimbăm ca și adulți, e un procent destul de mare. Dar ce putem schimba este atitudinea copiilor și cum se poziționează ei pe tot procesul ăsta al învățării. Și atunci miza cea mai mare este tocmai ca în familiile astea să reușești să nu mai ai abandon școlar, în așa fel încât chestia asta chiar e singura Chestie care va face diferența în familiile lor, pentru că sunt și familii numeroase, știi, și cu cât îi duci în școală mai mult și cu cât ei merg și rămân și unii dintre ei pot ajunge și la facultate. Avem în 10 ani de centre de zi în România, avem exemple din asta ei se ridică unul pe celălalt și se trag unul pe celălalt și atunci ai știut că pentru familia respectivă intervenția ta chiar a făcut diferență. Asta apropo de uh, studiul de impact pe centrele de zi, spre exemplu, care au un istoric deja acum, cred că la început de ianuarie-februarie vom publica raportul nostru de studiu de impact pe intervenția asta și care de altfel și arată nevoia de a lucra mai degrabă pe prevenție decât a trata cauzele.
0: O să-mi spui pe scurt ce înseamnă un centru de zi.
1: Da, centrul de zi presupune o intervenție integrată la nivelul unei familii, dar centrul de zi are în centru copilul și starea de bine a copilului din medii dezavantajate. Și, spre exemplu, înseamnă așa că acel copil vine într-un program de tip after school sau before school, depinde de programul lui la școală, are o masă caldă, are acces la servicii de logoterapie, pentru că majoritatea dintre ei au problemele astea de vorbire și de comunicare. Partea dintre ei e posibil să aibă nevoie și de acces la servicii de terapie și dacă ei nu au nevoie de servicii de terapie, atunci sunt familii în care părinții au nevoie de genul ăsta de consiliere și lucrul ăsta se întâmplă într-un centru de zi. După care avem echipa mobilă care presupune un asistent medical, un asistent social și un lucrător de comunitate care face vizite de două ori pe săptămână la familiile cu care noi lucrăm. Lucrăm. Un centru de zi are trei, în Concordia are 36 de copii care vin zilnic la centru și încă 300-400 de beneficiari în comunitate care sunt frați, surori sau alte familii efectiv din comunitate cu care noi lucrăm. Pe lângă asta, părinții primesc partea asta de formare profesională, consiliere vocațională și plasare pe piața muncii. Deci, cumva, misiunea unui astfel de centru de zi este tocmai de a aborda holistic și global ce se întâmplă în familia aia, de la partea de locuire, la partea de joburi pentru părinți, la partea de masă caldă pentru un copil care câteodată e și singura masă caldă și program de educație și susținere în școală.
0: În 50 ani aveți cazuri de familii care au reușit cumva să devină într-o oarecare măsură independente în procesul ăsta de a duce o viață normală, să aibă un venit da, recurent?
1: Da, asta o facem și se întâmplă zilnic pentru noi. Poveștile de succes în schimb, sunt poveștile copiilor. Spre exemplu, este Roxana, care acum este studentă la asistență socială și cumva care a ajuns să meargă în zona asta de asistență socială tocmai pentru că a văzut munca noastră. Și e foarte interesantă povestea Roxanei, pentru că ea a terminat clasa 8a și s-a dus la un liceu și... După pe toată perioada liceului, deci 4 ani de zile, ea venea și făcea voluntariat în centrul nostru de zi, cumva în ideea de a răsplăti pentru ea și pentru frații ei suportul pe care noi l-am oferit. După ce a terminat a 12-așa de abacu a intrat la asistență socială, și momentan este în facultate și probabil că după ce termină o să angajăm asistent socială în Concordie. Și ăsta este un caz de succes, dar mai este și Abel, care, spre exemplu, este tot așa la facultate, de care sunt și copii care au ieșit deja la job. Au joburi sau au plecat, sunt unii care au plecat în afară. Și zona asta de plecat în afară e destul de întâlnită pentru ei, pentru că acolo simt că pot ei să facă un ban mai repede și să se întoarcă înapoi acasă și să-și ajute familiei.
0: Până la început, nu mai crezi în tipul ăsta de intervenții punctuale, doar pe zona de educație
1: uh-huh.
0: și cumva trebuie acționat, integrat pe toate problemele uh-huh. întâlnite. Medii, mai mult sau mai puțin asemănătoare cu cele în care acționați voi, sunt numeroase în țară. Cât de scalabil e ceea ce faceți voi și ce speranță există pentru țară din punctul acesta de vedere?
1: Păi, uite, asta este ceea ce nu-mi dă mie pace să dorm noaptea. Fix întrebarea asta, cum putem scala impactul pe care Concordia îl are și cum putem să ajungem cu intervențiile astea în comunități. Și anul ăsta, acum în septembrie, am pornit rețeaua națională a centrelor de zi. În momentan, în România, sunt 950 de centre de zi, care reprezintă 25% din nevoia reală de centre de zi în România. Deci, asta doar ca să-ți facă o idee despre cât de mare e nevoia pentru genul ăsta de intervenții. Marea problemă cu intervențiile de care ți-am vorbit în zona asta a centrului de zi e partea de finanțare, pentru că, în general, statul român investește bani în efectul abandonului familial, dar are niște copii pe care îi ia din familii duce în grijă statului și are servicii pe care le asigură acolo. Mi-aș dori foarte mult să facem din ce în ce mai mult shift ăsta în gândire, dar ne duce practic ok, hai să vedem cum putem să stopăm abandonul familial, pentru că în Concordia te rog să mă crezi. Condițiile rezidențiale sunt mult peste ceea ce au mulți dintre ei acasă. Dar la sfârșitul zilei, niciun copil din Concordia nu o să-ți spună când îl întreb ce își dorește cel mai mult. Răspunsul lui uh, și nu este că îmi doresc un laptop sau un telefon, este vreau să fiu cu mama și cu tată. De ce? Pentru că ăla este spațiul lui de siguranță, indiferent de condițiile pe care le are. Și atunci, cumva, revenind la ceea ce m-ai întrebat tu, eu cred foarte mult în tipul ăsta de intervenție ca centru de zi care să rezolve problema sărăciei extreme. În România, anului 2021, noi încă vorbim de faptul că unul din 10 copii se culcă seara flămând. ceea ce e enorm. Enorm în ideea în care, dacă te gândești doar la statistica asta, te face să te întrebi, ok, copilul era crescut că e mai arde de educație în vreun fel? Adică acolo sunt niște probleme mult mai grave și care trebuie adresate. Și de asta spuneam la început că nu poți să te uiți doar la zona educațională, că atâta timp cât în România vorbim de faptul că doar 3-6% dintre copiii din rural ajungă în școală, avem o mare problemă. Și uh, tipul ăsta de centre de zi, asta, uh, asta practic își propune să facă. Legat de întrebarea ta de scalabilitate. Nu cred că are nimeni răspunsul în ideea în care centrele astea de zi sunt servicii care au costuri recurente, adică copiii mănâncă în fiecare zi, profesorii vin să țină lecțiile cu copiii în fiecare zi și tot așa mai departe. Și atunci tipul ăsta de centru poate fi, și de model de intervenție poate fi realizat doar cu sprijin guvernamental ca să fie cu adevărat scalabil și să-l, să-l duci măcar în fiecare comunitate din România.
0: Centrele de care vorbeam mai devreme, cele 900, și, uh, sunt uh, administrate de cine?
1: Sunt administrate de stat și de, și de operatori privați. Procentul este undeva 50-50 din analiza pe care au făcut-o colegii mei. Și, și asta spune multe. E un, în continuare un număr destul de mare de operatori privați care se chinuie să strângă fonduri pentru lucrurile astea.
0: Presupun că și modul de acțiune diferă de la caz la caz.
1: Există niște standarde la nivel național și pe fiecare centru se licențiază conform acelor standarde. Deci, practic, tu nu poți lucra altfel decât ce scrie în standard. Poți adăuga, dar nu poți fi sub. Măcar pe partea asta stăm destul de bine pentru că Inspecția Socială merge și vizitează centrele astea.
0: Vrând nevrând în, în mediile astea există școli, există profesori care se duc acolo, iar unei dintre ei își doresc la modul cel mai sincer să aibă impact în procesul educațional ascultă pe tine povestind și două idei tot de rămân, odată cu necesitatea unei intervenții timpurii în educația copilului și apoi importanța pe care o are mediul în care el trăiește. Și astea sunt două lucruri care dacă tu nu știu, ești profesor de gimnaziu le poți controla într-o foarte mică măsură. Ce ar trebui să aibă în minte o persoană aflată în situația asta, un profesor?
1: Primul pas pe care poate să-l facă este să încerce să își cunoască foarte bine copiii din clasă. Mă refer aici, pe exemplu, la profesorii diriginții. E foarte important să treci dincolo de ceea ce îți cere, să zicem, directorul sau ISJ-ul de Apoli, cale de consecință, să știi despre cine e la tine în clasă. E mult mai important să-ți dorești cu adevărat să Înțelegi situația de acolo. Asta este lucru care cred că te ajută să înțelegi poate câteodată de ce lucrurile nu merg în familiile respective sau măcar să ai contextul să știi ce poți tu să faci ca să aduci copilul la, la școală cât mai mult din timp. Pe de altă parte, un alt lucru pe care poți să-l faci și dacă te simți copleșit de zona asta și spui băi nu știu ce să fac pe partea asta socială, este să te uiți un pic în comunitatea în care tu ești și să te gândești, ok, cine m-ar putea ajuta? Și sunt comunități în care ori ai un ONG care face programe pentru astfel de copii sau în comunități mai norocoase poate ai și un centru de zi, Și atunci poți să-ți dai seama, ok, care dintre copiii tăi din școală au nevoie de tipul ăsta de sprijin și să-i direcționezi și să-i ajuți să aibă acces în centre sau în tipul ăsta de ONG. Un al treilea lucru care e la fel de important, poate dacă tu ca profesor nu știi ce se întâmplă, Există, cu siguranță, spre exemplu, mai ales în mediul rural, preotul joacă un rol foarte important în comunitatea respectivă. Și atunci, de multe ori, informațiile de care tu ai avea nevoie despre o familie sau dacă tu nu ești sigur de anumite informații cu privire la familia respectivă, le poți tot timpul valida și discuta și cu preotul. Ideea este de a merge cât mai mult și în afara școlii de a vedea un pic dincolo de, de zona asta și de a vedea cine ar putea să facă dacă tu nu poți să faci lucrul ăsta. Pentru că la sfârșitul zilei vorbim despre copii care, spre exemplu, în mediul rural, ajung în clasa a șasea și care nu știu să scrie, să citească. Și dacă vezi lucrul ăsta și știi de lucrul ăsta că e la tine în clasă, atunci următorul pas pentru tine ca diriginte ar trebui să fie ok. Cum poți să-l ajut cine poate să facă meditații cu el, ce găsesc voluntar pentru asta, că nu o să poți. Eu cred foarte mult în chestia asta, că fiecare dintre noi suntem acolo unde suntem, să slujim practic pentru ce suntem, dar fiecare dintre noi trebuie să facă un pas pic mai mare și dincolo de ceea ce trebuie să facem, să ne pese de cel din fața noastră. Și asta este un lucru mult mai mare decât orice chestie pe care aș putea să o fac eu sau colegii mei sau așa mai departe, atâta timp cât ție ca dascăl îți pasă de copilul ăla din fața ta și îți pasă suficient să-i afli povestea și să îți dai seama că ce are nevoie și cum aș putea, dacă nu poți să-l ajut, cum pot să-l ajut, știi?
0: Aș mai adăuga un singur lucru la tot ce ai spus și anume că în ziua de astăzi avem posibilitatea, mai ales după pandemie, că a devenit mult mai ușor, mult mai natural, putem cere ajutor și în afara comunității, către oameni specializați sau cu experiență, pe internet.
1: Da, categoric. Ce-mi doresc este să înțelegem o dată pentru totdeauna că dacă pandemia a venit, a venit cu toate provocările ei, dar a venit și cu oportunitățile. Spre exemplu, toată partea asta de digitalizare și modul în care momentan se poartă dialogurile sunt mult mai ușor de făcut și digitalizarea cumva și partea asta e venită ca să stea și trebuie să vedem ce din ea să construim pe punctele ei și nu neapărat să ne focusăm ok pe lucrurile care nu merg. Și într-adevăr, da, nu merg. Învățarea în online este de cacao și rezultatul este bine știu de toți. Da, ok, totuși chestia asta a adus ceva.
0: Diana, îți mulțumesc mult. A fost o bucurie să te asculte. Îți mulțumesc mult.
1: Eu îți mulțumesc.
0: Dacă ți-a plăcut acest episod, nu ezita să-l dai mai departe. Îl poți trimite unor prieteni sau îl poți distribui pe rețelele sociale. Dacă nu ai făcut-o încă, nu uita să dai like paginii de Facebook a Edutox Idei pentru educație pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă. Edutox poate fi ascultat pe Spotify, Apple Podcast, dar și pe canalul de YouTube al prietenilor de la Aspire Teachers. Pe data viitoare!